0: Also ganz am Anfang möchte ich sagen, ähm, alles was wir machen und alles das, was wir gehört haben, alles was ich gleich sagen werde, sind alles Ansätze, wie es eventuell sein könnte. Es, es gibt keine Beweise, dass es so sein wird, aber es sind Theorien, wie es sein kann und ich weiß nicht, wie du es dir vorstellst, es kann sein, dass es so stimmt, so sein wird, wie du es dir vorstellst. Ich hoffe einfach nur, da gibt es eine Milchshake-Wolke, der Rest ist mir egal. Aber es sind alles nur Versuche, um sich der ganzen Sache ein bisschen anzunähern. Und ich möchte starten mit einem Bibelvers, der in 1. Johannes 2, 2-3 steht. Ja, liebe Freunde, also wir sind gemeint. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich merke immer wieder, dass manche Leute sich gar nicht, also gar nicht richtig wissen, ob sie den Himmel wollen. Sie wissen nur, dass sie nicht in die Hölle wollen, deswegen sagen sie, ja ich will den Himmel. Wir haben irgendwie so die Grundsang, dass irgendwie die Dinge, die wir hier auf dieser Erde so schätzen, dass die irgendwie das die im Himmel nicht mehr gibt. Und wir haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, echt viele Fragen, so wie wir es da sein. Werden wir da eine Identität haben? Werden wir da einen Namen haben? Werden wir dort einen Körper haben? Wird es verschiedene Geschlechter geben? Wird es Mann und Frau geben? Gibt es die Ehe dann noch? Also ich glaube, wir haben verschiedene Fragen, wenn es um das Thema geht. Wie wird es da oben im Himmel sein? Und ich glaube, dass die Angst, dass das, was uns hier so wichtig ist, dass es das im Himmel nicht mehr geben wird, ich glaube, dass sie nicht berechtigt ist. Weil ich liebe Autofahren. Und ich meine Überzeugung ist, dass es da oben die fettesten Autos gibt. Und ich kann gratis mit Tankstellen, also tanken ist ja auch kein Thema, ist ja Himmel, ne? kann ich alles machen, so, und ich glaube, dass es das auch da geben wird, wie auch immer das ausschaut. Ähm, aber wenn wir zu diesem Thema in die Bibel schauen, müssen wir feststellen, da steht nicht so viel drin. Da finden wir hier mal eine kleine Randbemerkung, da einen kleinen Abschnitt. Dann gibt es das Buch, das nennt sich Offenbarung. Das musst du unbedingt mal lesen. Aber wenn du das liest, wird dir, wirst du feststellen, so ganz praktische Sachen stehen da jetzt nicht drin, wie es dann wirklich ist. Es wirft eher mehr Fragen auf wie Antworten. Und in der Bibel stehen meistens Bilder oder irgendwelche prophetischen Eindrücke, die Leute haben, die sie in ihren Möglichkeiten, mit ihren sprachlichen Möglichkeiten, die sie damals haben, wiedergegeben haben. Das finden wir einmal da und das, was wir noch wieder finden, sind Negation. Negationen sind Dinge, wo die Bibel darüber spricht, diese Dinge wird es dort nicht geben. Leid, Schmerz. Diese ganzen Dinge wird es da nicht geben. Aber viel mehr steht in der Bibel auch gar nicht drin. Und ich muss ganz zum Anfang sagen, dass unsere Vorstellung oder die Vorstellung der Menschen zur damaligen Zeit um Jesus rum, um Null, ähm, sehr geprägt war von der griechischen Philosophie. Da gab es zum Beispiel den Herrn Planton. Der hat um 400 Jahre vor Christus die, des, äh, viel darüber geredet, was passiert nach dem Tod. Platon äh, hat den Dualismus entworfen und formuliert. Und Dualismus heißt, Körper und Seele sind nach ihrem Schicksal und nach ihrer Beschaffenheit völlig unterschiedliche Dinge. Körper und Seele sind zwei getrennte Dinge und die Seele steckt in diesem, im Körper fest. Und Platon hat gesagt, das Ziel ist, es, dass diese beiden Dinge wieder getrennt werden, dass die Seele von diesem Körper, von dieser lästigen, bösen, alternden Hülle endlich loskommt und wieder in der Freiheit leben kann. Und das ist griechisches Denken. Aber dann gab es auch jüdisches Denken. Und das Interessante ist, wenn du im Alten Testament schaust, da steht nirgendswo Himmel. Da geht es nie um diesen Himmel den wir so immer so sagen. Da geht es immer um eine Wiederherstellung von etwas, was schon mal da war. Ganz am Anfang hat Gott die Erde erschaffen, hat das Paradies erschaffen, hat Adam und Eva die ersten Menschen dort reingestellt. Und genau dieser Zustand, der ganz ursprünglich war, das glauben die Juden, dass das wieder hergestellt wird, dass, das, dass wir wieder in ein Paradies kommen. Und das Interessante ist, damals, wo Adam und Eva da reingestellt worden ist, war Gott mitten unter ihnen. Sie hatten Gemeinschaft von face to face. Aber dann ist folgendes passiert, die Menschen haben sich, oder Adam und Eva, haben, haben Gott den Rücken zugedreht, indem sie gesagt haben, hey Gott, ich vertraue dir nicht. Und dann musste sich Gott zurückziehen. Und seitdem ist eine Trennung dort. Und jüdisches Denken ist, dass es wieder hergestellt wird, was Gott ursprünglich geplant hat, dass wir wieder ein Paradies haben werden, wo wir wieder mit Gott zusammen leben werden. Und wenn wir jetzt die Bibel nehmen und alle Negationen uns mal wegdenken, also alles, was uns irgendwie unser Leben negativ limitiert, wenn wir uns das alles mal wegdenken, dann müssen wir feststellen, dass unser Leben gar nicht so anders sein wird, wie es heute ist. Eigentlich so, wie wir heute leben, nur alles Negative weg. Und ich glaube dass es auch eine Wiederherstellung von dem sein wird, was Gott ursprünglich geplant hat. Das ist eine Möglichkeit, das Thema anzuschauen. Es gibt garantiert mehrere. Der erste Punkt von mir ist heute, wir werden sein wie Jesus. 1. Korinther 15, 49 Jetzt gleichen wir alle dem ersten Menschen, der aus Erde gemacht wurde. Aber einmal werden wir Christus gleichen, der vom Himmel gekommen ist. Die Frage ob wir im Himmel einen Körper haben werden, beantwortet sich mit der Frage, ob Gott einen Körper hat. Und wenn wir dazu wieder in die Bibel schauen, steht da auch recht wenig. Aber steht da, dass Gott ganz am Anfang durch diesen Garten, durch dieses Paradies gegangen ist und Adam und Eva gerufen hat. Also irgendwelche Beine und irgendwelche Stimmbänder muss Gott gehabt haben. Und das Interessante ist, interessantes Detail, was ich herausgefunden habe, ist, als Jesus auf der Erde war, ist er gestorben und nach drei Tagen ist er wieder auferstanden von den Toten. Und dann ist es ganz hochinteressant, Jesus begegnete Freunde von sich. Er begegnete ihnen und ist mit ihnen rumgelaufen und die haben ihn nicht erkannt. Jesus ist aus dem Grab gekommen, ist seiner Mutter begegnet, sie hat ihn nicht erkannt. Sie hat ihn nicht erkannt, irgendwas muss da passiert sein, irgendwie muss er anders ausgesehen haben, irgendwie muss er einen neuen Körper, neuen Leib gehabt haben. Also man kennt den doch, wenn Leute drei Tage weg sind, dann erkenne ich den ja noch. Aber irgendwie muss sich da was gedreht haben, sich was verändert haben. Und eine Szene möchte ich mit euch genauer anschauen, das steht in Lukas. Da waren die Jünger versammelt, die zwölf Jünger, die mit Jesus, oder nur noch elf, der eine ist da schon weg gewesen. Ähm, die elf Jünger, äh, und sie haben sich in ein Haus eingeschlossen, Fenstertüren, alles zugemacht. Drei Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Und dann, noch während sie berichteten, stand, plötzlich, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. »Friede sei mit euch«, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. »Warum habt ihr Angst?«, fragte Jesus. »Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße.« aber vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Die Jünger checkten es einfach nicht, dass Jesus vor ihnen stand. Griechisches Denken. Sie haben gedacht, so wenn Jesus jetzt stirbt, dann ist er endlich sein bösen Körper los. Und kann als, nur noch als Seele, als Geist vollkommen leben. Und plötzlich stand da so ein Typ, und sie dachten, das ist der Geist, das ist so griechisches Denken geprägt, so dass es, das, das kann doch nicht sein, dass das Jesus jetzt wieder einen Körper hat. Aber dann passiert Folgendes. Jesus fragte sie, habt ihr etwas zu essen? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den er vor ihren Augen aß. Da merkten die Jünger, ach, das ist ja echt unser Jesus. Der ist ja sogar, der hat doch einen Körper. Der ist doch nicht irgendwie nur Geist, nur Seele irgendwie sondern er hat auch wieder nach dem Tod einen echten Körper, den man anfassen kann. Ich glaube, dass im Himmel und die körperlichen Fähigkeiten, also dass die, alle Grenzen, die wir jetzt haben, aufgehoben sind. Eine Sache, die Jesus macht, er, der beamte sich quasi in diesen Raum rein. Er ist nicht durch die Haustür gegangen, er war plötzlich da. Und das scheint so eine neue Eigenschaft zu sein, die wir dann haben werden. Wir können uns recht schnell von A nach B irgendwie beamen lassen. Sehr spritsparend. Was Jesus auch macht, ist, er isst, es scheint so, dass wir im Himmel auch essen werden. Steak. Oh, ich freue mich drauf. Ich esse so gerne. Und das Interessante ist, Jesus sagt auch an einer anderen Stelle in der Bibel, dass... Er so lange, wie die Jünger noch auf der Erde sind, so lange wir noch auf dieser Erde sind, bis wir irgendwann im Himmel sind, dass er so lange auch keinen Wein mehr trinkt und dann gibt es eine fette Party, dort trinkt Jesus auch wieder Wein. Das heißt, es gibt Wein. Den besten Wein. Schlechten Wein gibt es in der Hölle. Den besten Wein trinken wir da oben. Und das ist so genial. Du kannst essen, so viel du willst. Dir wird nicht schlecht, das ist der Himmel. Du kannst so viel Wein trinken, wie du willst, ein Kater hast du morgens nicht, ist der Himmel. Du kannst so viele Süßigkeiten essen, wie du willst. Karies kriegen die in der, to in der Hölle. So, das, ist, das ist der Himmel und da kannst du essen. Wie geil ist das? Freue ich mich drauf. <lacht> ähm, ich hoffe, dass die da ein echt gutes Steakhouse haben. Naja, muss ich Gott mal sagen. Ähm, eine andere interessante Frage ist, gibt es verschiedene Geschlechter im Himmel? Wird es dann noch Mann und Frau geben? Fakt ist, dass es Mann und Frau im Paradies gab. Dass es sie vor dem Sündenfall gab. Da war Adam auf der Erde, der lief so rum und merkte, irgendwie fehlt was. Ah, Eva. Und dann hat er sich Eva gewünscht, eine Frau, einem Lebewesen, was ihm ähnlich ist. Und die beiden sind durch dick und dünn durchs Leben gegangen. Also ich glaube, dass es... Ähm, Dort Mann und Frau geben wird. Ich glaube auch, dass wir uns dort gegenseitig wiedererkennen werden. Und jetzt eine sehr, sehr spannende Frage: Gibt es die Ehe doch im Himmel? Ehe könnte möglicherweise eine Sache sein, die, es, die nur hier auf der Erde, die es hier nur auf der Erde gibt. Vor dem Sündenfall gab es Mann und Frau, aber die Ehe wurde erst nach dem Sündenfall eingeführt. Ein Gesetz, was sagt, hey, Mann und Frau sollen sich gegenseitig treu sein bis an das Lebensende. Könnte möglicherweise nur für diese Erde bestimmt sein. Aber Fakt ist auch, und das glaube ich, die Liebe, die du mit deinem Ehepartner empfinden darfst, das ist ein Vorgeschmack auf das, was du dort im Himmel 24 Stunden hast. Für alle fallen also 24 Stunden Orgasmus, also, by the way. Das ist ja. Okay. Ähm, gibt es Tiere im Himmel? Auch da, glaube ich. Tiere gab es auch schon vor dem Sündenfall. Ich möchte euch jetzt einen Bibelvers vorlesen, der das alles ein bisschen zusammenfasst, was ich jetzt in den letzten Minuten gesagt habe. Römer 8, 19 bis 21. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr das Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Dieser Vers sagt sehr klar, dass nicht nur unsere Seele gerettet wird, sondern unser ganzer Körper, sondern die ganze Schöpfung wird wiederhergestellt werden. Das Paradies hat Gott geschaffen, hat einen Ort geschaffen, wo, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben können, wo Gott Gemeinschaft mit uns haben kann. Und er wird das wiederherstellen, weil das ist sein ursprünglicher Plan mit uns gewesen. Wir haben ihnen dann den Rücken zugedreht, du und ich auch, indem wir bewusst Dinge tun, die Gott nicht gut findet, die uns im Endeffekt schaden. Das nennt man übrigens Sünde. Geht dann bei nicht um Gott, dass Gott das nicht cool findet. Das ist nicht gut für dich. Das ist Sünde. Und Gott wird das wiederherstellen. Gott wird mit dieser Sache an Ziel kommen, weil Gottes Wunsch war das von Anfang an und er wird das wiederherstellen, ob wir wollen oder nicht wollen. Das ist ihm in dem Fall völlig egal. Nebenbei, er hat auch ein Ziel mit deinem Leben. Er möchte auch mit deinem Leben ans Ziel kommen. Aber das kann er nicht so einfach durchziehen, weil du schon wollen möchtest, musst. Wenn du das nicht willst, dann wird er dadurch nicht an, damit nicht ans Ziel kommen. Für alle Naturfreaks, die Erde, wie sie draußen ist. Die Welt mit den Bäumen und Pflanzen und es äh, gibt es noch Sonne, Wolken. Sechs Tage Arbeit war das. Aktuell ist Gott... 4000 Jahre dabei, was Neues zu machen. Es könnte ein tick schöner sein. Eine weitere hochtheologische Frage und sehr interessant ist, werden Tiere reden können? In vielen Filmen wird das ja schon verfilmt so, dass das irgendwelche Tiere reden können. Und ich, bei manchen Hundebesitzer. Ob das für die so gut wäre, wenn die Hunde reden könnten? Also die wünschen sich das wahrscheinlich. Ob es gut wäre, ist eine andere Frage. Aber, aber irgendwie ist das doch eine Sehnsucht in uns, dass irgendwie Tiere reden können, so habe ich das Gefühl. Bei mir ist es, ja, ich bin jetzt eh nicht so der Tierfreund. aber ähm, Und da, sehr interessant, wenn du in der Bibel schaust, da gibt es die Szene, wo, wo Adam und Eva durch, den, durch das Paradies laufen und plötzlich redet die Schlange. Ja, die Schlange redet so und und Eva reagiert nicht so, dass sie sagt, die Schlange redet. Adam, komm mal, die Schlange redet mit mir. So hat sie nicht reagiert. Man könnte jetzt sagen, okay, der Teufel steckt in der Schlange, deswegen konnte sie reden. Aber es scheint so, dass es für Eva völlig normal war, weil sie antwortete einfach. Sie hat einfach geantwortet, mehr steht da nicht drin. Könnte so sein, dass es so ist. Kein Beweis, vielleicht ein Hinweis. Und dann die Frage, was machen wir eigentlich im Himmel? Also eine Ewigkeit ist ja schon ewig recht lang. Ne? Gewisse Christen sagen ja, im Himmel. Wenn wir 24 Stunden nonstop worshipen, vor Gottes Thron stehen und worshipen, die ganze Zeit, die ganze Nacht, immer worship. Worship, finde ich cool. Eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Dann möchte ich aber irgendwas wieder machen. Dann möchte ich irgendwas bewegen, dann möchte ich irgendwas praktisch. Also das ist so, das ist recht langweilig. Das Interessante ist, wenn du in die Bibel schaust, da steht da wirklich, da steht wirklich, dass wir Gott die ganze Zeit anbeten werden und Hosanna singen werden. So steht es da. Ich meine, andersrum, wenn wir kein Zeitgefühl haben, merken wir ja gar nicht, dass wir das gleiche Lied immer und immer und immer wieder singen. Aber ich persönlich glaube dass das ein Bild von etwas ist, dass wir Gott anbeten werden mit dem, was wir tun, mit dem, was wir denken, mit dem, was wir fühlen, dass das alles Gott die Ehre gibt. Es ist nicht, dass wir nur vor ihm stehen und worshipen, sondern in dem, was wir tun. Und ich persönlich glaube, dass wir im Himmel das tun werden, was Gott ursprünglich mit uns geplant hat, was Gott ursprünglich mit uns gedacht hat für unser Leben, dass wir das dort tun werden. Und Gott hat dir Träume, Leidenschaft, Talente in dein Herz gegeben. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass, es, dass wir dann im Himmel sind und Gott sagt, ach, den missbrauchen wir jetzt nicht mehr. Das macht für mich keinen Sinn. Und wenn du Gott in deinem Leben aufnimmst, dann, dann bewirkt der Heilige Geist neue Gaben, dann setzt er neue Gaben frei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Himmel nicht mehr gebraucht wird. Ich persönlich glaube, dass wir im Himmel das tun werden, was, wir, was Gott schon immer mit uns geplant hatte. Und es das heißt in der Bibel, dass wir mit Gott herrschen werden. An der Seite von Jesus werden wir herrschen. Und ich glaube nicht, dass es heißt, wir sitzen im Thron, chillig so rum und gucken uns das an. Ich glaube, dass mit herrschen was anderes gemeint ist. Dass mit herrschen gemeint ist, wir werden die Schöpfung bebauen, verwalten, weiterentwickeln. Das ist auch der Ursprungsgedanke, den Gott hatte. Er hat Adam und Eva in das Paradies gesetzt und folgendes zu ihnen gesagt. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden er gab ihnen die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Ich glaube, das Gleiche werden wir im Himmel auch wieder tun. Wir werden in unseren Talenten Dinge tun. Das, was Gott schon ursprünglich mit dir gedacht hatte. Und das ist ein Worship für diesen Gott im Himmel. Das ist ein Worship. Andreas Berglesow, genau, da ist er, ähm, dieser junge Mann, etwas ältere Mann, <lacht> hatte eine Nahtoderfahrung. Er hatte einen Unfall. Bei diesem Unfall hat sich das Lenkrad so in, in seinem Bauch ge, gedrückt. Und alle Organe, die da drin sind, haben sich abgedrückt so. Und er war für fünf Stunden tot, ärztlich bestätigt. Und er beschreibt diese Zeit, die er erlebt hat. Und das ist hochinteressant, kannst du dir gerne online mal anhören. Er beschreibt es so, dass er, als er gestorben ist, irgendwie aus seinem Körper geglitten ist und irgendwie die Wände haben ihn nicht gestört, er konnte durch die Krankenhausdecken einfach so durch und er sah von oben, wie die Ärzte um ihn rumstanden und irgendwie versucht, ihn zu, versucht haben, ihn zu retten. Und er dachte nur, lasst es sein, lasst mich sterben, macht mich wieder zu und unter die Erde, lasst das einfach. Ich, hier ist es so schön, hier ist es so toll, ich habe keine Schmerzen, ich will dann nie mehr zurück. Und er hörte in seinen Ohren eine Musik, die er vorher noch nie gehört hat. Und er beschreibt so, dass es die schönste Musik gewesen war, die er je gehört hat. Er hat gesagt, ich will hier nie, nie, nie wieder weg. Und genau damit möchte ich schließen. Ich weiß nicht, was im Himmel sein wird. Ich wünsche mir vieles. Ob es so sein wird, ich weiß es nicht. Für mich ist nur wichtig, Hey, dieser Ort, der wird meine Dimension komplett sprengen. Aber dieser Ort wird schön sein, gewaltig. Da werde ich Freude haben, da wird es mir gut gehen. Und ich will nie mehr von diesem Ort weg. Deswegen brauche ich keine Angst haben vor dem Tod. Geht es weiter in die nächste Welt, die besser ist. Und jetzt, im Hier und Jetzt, möchte ich mich auf das fokussieren, was Gott hier und heute mit mir vorhat. Und ich möchte in diesem Leben, was ich hier auf der Erde leben darf, an Ziel kommen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Da möchte ich da reinkommen und mich darauf fokussieren. Aber eins weiß ich, wenn ich in Düsseldorf im Flugzeug einsteige und das Flugzeug geht nach Zürich und das Flugzeug gestartet ist und in der Luft ist und ich mir überlege, München wäre schon cooler jetzt und ich zu dem Piloten hingehen würde und sage, hey Pilot, ich würde lieber nach München, können wir irgendwie die Richtung ändern? Da wird der Pilot mir einen Vogel zeigen und zu mir sagen, sie haben sich ein Ticket für Zürich gekauft. Sie hätten sich auf der Erde überlegen müssen, was für ein Ticket sie buchen. Sie haben sich das falsche Ticket gekauft. Das ist das, genau das Bild. Es wird nach dem Tod weitergehen. Definitiv. Definitiv. Die Frage ist, welches Ticket hast du? In Römer 6,23 steht, Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft, in der Freundschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Das Ticket, was in den Himmel führt, heißt Jesus Christus. Und dieses Ticket musst du dir hier besorgen, indem du Jesus in dein Leben einlädst. Wenn du irgendwann mal tot bist und merkst, Aha, shit, das stimmt ja doch mit Himmel und Hölle. ist es zu spät. Definitiv zu spät. Leider zu spät. Ich wünsche es wäre anders. Können wir uns leider nicht aussuchen. Aber die Frage ist, wo stehst du da eben heute? Bist du dir sicher, dass dieser Himmel, der so genial sein wird, dass du da sein wirst? Und Gott schreibt in der Bibel, dass er die, die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Sehnsucht nach dem Himmel in uns reingepflanzt hat. Wir wünschen uns das, aber wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Im Hier und Jetzt. Und ich weiß nicht, wo du da stehst. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Angst hast vor dem Tod. Wir werden jetzt einen Song von der Band hören und nutzt diese Zeit, um einfach zu gucken, wo stehst du da? Wenn du diese Angst hast, dann, dann geh einfach zu Gott hin und sag ihm, hey Gott, ich habe Angst vor dem Himmel. Vielleicht ist es auch so, dass du viele Fragen hast und sagst, hey, ich würde ja gerne im Himmel, aber ich hätte da so die, die Fragen, die ich habe, die müssten mir noch beantwortet werden. Das waren alles Theorien, die ich euch heute gesagt habe. Fragt Gott selber, wie es da ist. Und er wird dir, für dich persönlich, dir eine Herzensantwort geben. Als Jesus das oder als Gott das erste Paradies gemacht hat, hat er das aus einem Grund gemacht. Um Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Gemeinschaft zu haben mit Adam und Eva, die ersten Menschen. Und als Adam und Eva dann gesagt haben, hey Gott, wir vertrauen dir nicht in dem, was sie getan haben. Hätte Gott auch sagen können, ach du, mit dem Menschen, das funktioniert nicht. Hätte sagen können, hey komm, Menschen, lebt da, macht alles kaputt und fertig. Aber seine Sehnsucht, seine Liebe zu diesen Menschen war so groß und hat gesagt, ich halte daran fest, ich höre nie auf zu träumen, dass das irgendwann in Erfüllung sein wird, dass ich mit diesen Menschen zusammenleben kann. In einer neuen Welt. Und in diese Gemeinschaft kannst du heute reinkommen schon. Und ich weiß nicht, wenn du zurückschaust, an wie vielen Punkten du Gott schon den Rücken zugedreht hast und gesagt hast, hey, ich vertraue dir nicht Gott. Ich glaube nicht, dass du es gut mit mir meinst. Gott steht immer noch da und sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Du bist dafür gemacht. Und ich weiß nicht, wo aktuell Dinge bei dir sind, wo du Gott nicht vertrauen kannst. Ich wird gerne eine kurze Zeit noch geben, wo du einfach in deinen Gedanken schauen kannst, wo, wo Dinge sind und die dann einfach zu Gott bringen kannst und sagen, Gott, ich möchte dir wieder vertrauen. Ich möchte dafür beten, dass die Dinge hochkommen jetzt. Herr Geist, ich bete, dass du uns jetzt von unserem inneren Augen zeigst, wo wir dir nicht vertrauen, wo wir dir bildlich den Rücken zugedreht haben. Ich bete, dass du es nach oben holst und mir zeigst. Und hilf mir dir zu vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du dort stehst und nie aufhörst an mich zu glauben. Nie aufhörst da zu stehen und zu sagen, ey, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, egal was ich tue. Und ich möchte zu dir kommen und ich bitte um, bitte um Vergebung für die Punkte, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich bewusst Dinge gemacht hab, habe, die mir schaden. Ich möchte lernen, was es heißt, dir zu vertrauen in allen Lebensbereichen. Dass du meine Zukunft weißt. Dass du mich versorgen wirst in meiner Zukunft, egal welchen Schritt ich gehe. Und ich bete, dass ich in jeden Schritt, den ich gehe, wirklich dir vertraue, dass der richtige ist. Und auf dich höre, Jesus. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, wo wir in das reinkommen, was du für uns gedacht hast, schon hier und jetzt auf der Erde. Und ich bete, dass alles, was uns auffällt, alles, was uns was uns da blockiert, dass das weggehen muss in Jesu Namen. Dass es frei ist, Jesus, ich möchte da reinkommen. Ich bete es für jeden Einzelnen, dass es da reinkommt. Aber dir voll vertraut, dass du das Beste für uns vorgesehen hast. Auch wenn wir denken, was anderes wäre besser. Dass wir dir vertrauen und uns selber überwinden und das tun, wofür du uns geschaffen hast, schon hier auf der Erde. Danke, Gott, dass du immer der gleiche bleibst. Amen.